0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós, ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Live Revelde, sejam bem-vindos, vamos entrando! Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Opa, a doutora Gabriela já entrou. Vamos chamar ela aqui. Doutora Gabriela Strait diretamente de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, uma das palestrantes da jornada Rebelião Saudável. Olá, boa noite. Olá, tudo bom por aí? Tudo bem. Tudo ótimo. Como é que tá o frio por aí?
1: Hoje deu uma trégua, tu sabe, Henrique, tá super Foi. tranquilo, graças a Deus. Tô até com a janela aberta aqui de casa e então hoje foi bem mais tranquilo, mas dizem que vai chover, então tudo pode mudar. O inverno gaúcho é em 20 minutos tudo pode mudar.
0: Entendi, entendi. Show de bola. Doutora Gabriela, muito obrigado primeiro por ter aceitado o convite.
1: Ah, eu que agradeço. É uma honra, na verdade. A gente tá a segunda semana que a gente tá junto, né, Henrique?
0: Não, é, Então verdade, semana verdade. passada
1: foi aquele sucesso todo. E, enfim, um grupo, tem um monte de gente aqui na, na live já que, que também nos prestigiou ah, lá, né? Doutora Regina, a, eu tinha visto a Gabi.
0: A Gabi também, a Cássia chegou aqui. A aí. Cássia,
1: oi Cassinha, oi Regina, querida. Então, acho que o pessoal vai vir para ver um pouquinho mais do que foi, na verdade, porque a gente vai falar um, também um pouquinho... Uh, sobre, vamos, vamos falar sobre inflamação, sobre o autoimune um pouquinho, né? E o que que, é, o que que tem benefício o que que não tem, na verdade, né? Essa, vamos dizer assim, essa, essa dificuldade que o pessoal tem em lidar com suplementação e entender é o que que é a suplementação, o que que é complementação, né? Que eu costumo é. dizer que nem sempre a gente suplementa, a gente mais complementa do que suplementa. Uhum.
0: Uhum. Eu penso muito dessa, eu penso, penso muito parecido com você nesse aspecto, né? Mas vamos começar contando um pouquinho da sua história. Como foi a sua chegada na medicina? Você sempre quis fazer medicina desde pequenininha? Não. <risos>
1: eu, fui, eu nunca quis fazer medicina, na verdade. Eu sempre uh, fui das exatas. Sempre fui muito uh, muito da matemática, né? Sério?
0: Seríssimo. Yeah. Rapaz, interessante. Mulher interessada em matemática não é uma coisa muito fácil, não.
1: Pois então, sempre fui da matemática e eu fiz técnico em processamento de dados lá em... Nem vou falar quantos anos, mas há muitos anos atrás <risos> eu era programadora num Pentium que eu tinha em casa. Primeiro eu tinha um MDK 6 não sei se você lembra disso, AMD K7, lembra, AMD K6... Lembra mexia muito no Mirk eu sou no... eu sou um
0: pouquinho eu sou um pouquinho mais velho do que essa parte aí do pen pois mas... então
1: mas quem quem lembra do Mirk quem lembra da da, da programação em DOS, né Pascal então eu programei uhum. muito nisso e aí depois uh, quando eu terminei eu não gostava muito gostava de computador mas não gostava de programação fui fazer engenharia mecânica fiz dois anos de engenharia mecânica aqui na Universidade Federal de Rio Grande e aí um dia eu vi um filme Durante uma greve, teve uma greve américa em 1999, que a gente ficou quase quatro meses parados na faculdade. E aí, né, num do, das, das, enfim, das, das tardes, eu acabei vendo um filme que chamava Patch Adams. O Patch Amor Adams. é Contagioso. Com Robbie Williams. Exatamente. E aí eu comecei a chorar desesperadamente, eu fiquei dois <risos> dias chorando, 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 e eu falei, meu Deus,
0: como Aquele é que eu vou fazer... filme é impactante, viu?
1: Quem não viu, assista, por favor. Eu acho que a maioria já viu, né? Mas quem não viu, assista. E aí, eu nunca contei essa história, né? E aí eu acabei vendo aquele filme e eu comecei a chorar. Fiquei dois dias chorando. E eu falei, meu Deus, vou fazer engenharia, e não vou ajudar ninguém, né? Eu tenho que fazer medicina e tenho que ajudar uhum. alguém. E aí eu fui fazer medicina e fiquei estudando desesperadamente seis meses. Eu tinha seis meses só para estudar e aí eu me concentrei, estudava manhã, tarde, de noite, fazia cursinho de manhã, de tarde, de noite estudava final de semana, das oito às oito, eu só parava para comer, para dormir e para tomar banho. E eu passei no meu primeiro vestibular de medicina, na Universidade Federal aqui de Pelotas, fui, fui muito bem, na verdade, né, fui, graças a Deus. Todo o esforço, ele tem uma recompensa, a gente acha que não, que quando a gente se priva de algumas coisas, o mundo não não nos recompensa, às vezes a gente não entende... Mas todo o esforço, independente de qual seja, ele tem uma recompensa no final. Se não teve ainda é porque não chegou no final. No mas... final. mas ele tem uma recompensa. Eu acabei passando o meu primeiro vestibular, eu fiquei muito feliz e aí fui fazer medicina. Mas não tinha essa pretensão. assim, eu... E aí me encontrei, na verdade, sempre fui, fiz, fui uma aluna muito ativa, fiz muito estágio. Hoje a gente até estava conversando sobre isso. né? A Faculdade de Medicina da Federal de Pelotas, ela tem um uma tradição aqui no Rio Grande do Sul que é muito da psicologia, a gente tem quatro psicologias, então a gente tem esse diferencial, assim, a gente tem psicologia médica 1, 2, 3, 4, e tem psiquiatria, que é tudo, uh, é tudo na verdade, uh, um método mais freudiano, assim, é muito interessante a universidade, então os médicos formados ali, eles têm mais essa cultura da psiquiatria. E eu nunca fui muito da psiquiatria, sempre fui mais do atendimento clínico, assim, sempre fiz estágio em emergência, sempre quis resolver a vida das pessoas. né? Uhum. E eu vi nesses últimos anos, esses últimos 10 anos, né, que eu não resolvi a vida de ninguém, na verdade, que os pacientes voltavam sempre doentes. Então eu vi um paciente infartado uh, na UTI comigo e dois anos depois ele estava na UTI de novo infartado. E eu não entendi o porquê, eu dizia, meu Deus do céu, como é que essa pessoa infartou, continuou infartando e ninguém faz nada, tipo, ninguém tratou a causa desse infarto, sabe, Henrique? É. Isso era uma coisa que me incomodava muito, assim. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ler, comecei a, enfim, a, a procurar o solto, eu acho que todo mundo começa pelo solto, né? A Gabi é já falou isso, eu acho que o solto é o grande pai, assim, de todo mundo, né? Uh, acho que o blog do Solta ajuda muita gente, a gente tem muita essa, é vamos dizer assim, essa orientação através dele, enfim. E aí descobri a palio, descobri a low carb, descobri a cetogênica, fiz cetogênica um tempo, descobri a carnívora, descobri tudo que eu venho descobrindo. E aí entrei na medicina, fiz nutrologia, né, mas aí não, não me achava e acabei me achando. E aí agora foi pro, pro lado da medicina integrativa, que é o que realmente acredito, que é essa lifestyle medicine, que vai acabar vindo para o Brasil, eu acredito, num, num período curto. Nos próximos dez anos eu acredito que seja uma especialidade médica, medicina do, do estilo de vida, de uhum. tratar os pacientes como uma forma, vamos dizer assim, personalizada, né? E eu acho que a suplementação entra muito nesse quesito, assim, da lifestyle medicine, porque a gente precisa individualizar muito os tratamentos dos pacientes. Nenhum paciente hoje sai do meu consultório com a mesma receita de outro paciente. Claro. Graças claro. a Deus. Baseado em, em, em muita tentativa e erro também, porque às vezes a gente vê um exame, daqui a pouco o exame muda e a gente vai sempre tateando muito, vendo o perfil inflamatório, vendo o perfil hormonal, vendo o perfil de minerais, de vitaminas, enfim... Então eu acabo sempre tratando muito individualizado e graças a Deus hoje a gente consegue fazer no Brasil uma medicina bem personalizada, apesar da gente ter algum, algumas falhas ainda, a gente não tem todos os exames e os exames são muito caros, né? Hum. Mas baseado nisso, Henrique, a gente consegue sim hoje fazer uma medicina baseada... Em, em individualizar esse tratamento do paciente, para a necessidade do paciente, para doença do paciente. E aí foi aí que eu caí no mundo das doenças autoimunes, assim, porque eu, eu, eu acabei começando a tratar alguns pacientes, e um paciente chamou o outro, e hoje eu só estudo sobre doença autoimune e câncer. Então, a grande maioria dos meus pacientes não são só para emagrecer, eu comecei com o emagrecimento por causa da nutrologia, mas agora eu trato doenças autoimunes, que é o meu. Meu amor, assim, eu tenho muito amor por esses pacientes que são desgarrados da medicina como, Sim, e atro... assim, na verdade, uma, algo que não, que não tem causa, que não tem, ninguém descobre o que que é e a gente acaba mostrando para o paciente de onde é que vem isso, né?
0: Uhum. E foi o seu tema na, na jornada, né? Foi
1: Exatamente. Que diga
0: de passagem, foi uma palestra fantástica. Muito, muito, muito bom, muito bom. Gratidão. Me fala, me fala um pouquinho o seguinte, me fala um pouquinho, vamos, vamos trabalhar, já que a gente vai falar sobre suplementação, vamos trabalhar os conceitos básicos. Você falou suplementação, você falou complementação, qual é que seria a diferença?
1: Pois, então, assim, a gente suplementa o que está faltando, a gente co coloca um pouquinho do que está faltando, né? Então, assim, uh, acho que isso é muito interessante, porque uh, as pessoas têm essa, essa dificuldade né, de entender, achando que nem sempre a gente vai colocar o que está faltando, ou uma dose maior do que deveria ser, ou, enfim, colocar algo que não, que não, não existe, que a gente está criando. Assim. Eu não trabalho, hoje eu não trabalho com alopatia, né? A maioria dos meus pacientes eu uso no que é o que a gente, vamos dizer assim, o que a gente já tem dentro do organismo, a gente vai colocar uma dose um pouquinho maior, né? É. Ou vai repor o que aquilo ali que está faltando uhum. a partir da suplementação. Ou então a gente usa muito fitoterápico. Então, assim, pra... eu uso muito fitoterápico, né? O problema do fitoterápico, eu só vou abrir um parênteses aqui, tá? A gente não tem muito trabalho com fito. Assim, entre interações entre fitoterápicos. Então assim, E interações entre alopatia e fitoterapia. Então, eu tenho, às vezes eu tenho um pouco de receio, assim, porque a gente não sabe realmente o que, que uma coisa interfere com a outra.
0: Entendi.
1: Por faltar trabalhos, às vezes, eu tenho um pouco de receio. Então, eu, eu prefiro começar sempre com nutracêutico, com suplementação. E depois a gente entra assim, se vai tratar uma ansiedade, se vai tentar fazer uh, algum outro tipo de abordagem para o paciente, se quer usar alguma coisa para melhorar a resistência insulínica, que hoje a gente tem alguns também. Ou se a gente quer modular, uh, enfim, usar... Algum adaptógeno, então eu sempre vou tateando, mas primeiro eu opto pela suplementação uh, com vitaminas, com minerais, para depois entrar com fitoterapia, né? Mas eu trabalho Você bastante. Começa, com...
0: começa do mais básico, né?
1: Começo do mais básico, exatamente isso. Eu tento mexer o mínimo e ver o que realmente dá resultado. Porque eu acredito. Uh, e também por isso que eu faço parte também da rebelião, eu acredito no alimento, né? Como base de tudo que a gente faz. Então, primeiro, a gente tem que mostrar para o paciente que essa alimentação, ela é uma suplementação também. Né? A gente consegue repor algumas coisas através da alimentação ou várias coisas. Só que eu também acredito, Henrique, eu acho que por isso talvez que a gente tenha feito essa live, que eu tenha assistido nesse assunto, assim porque eu acho tão bacana, que a gente precisa entender que hoje a gente não tem mais um solo de 50, 60 anos atrás.
0: Uhum, uhum, uhum.
1: Então acho que esse é o principal ponto dessa live. assim, As pessoas entenderem que a gente tem um solo, independente do tipo de alimento. Aí as pessoas vão falar o ah, orgânico, não orgânico, enfim. Mas assim, independente do solo, mesmo nos orgânicos, porque eles não têm lucro em cima, a maioria das pessoas não tem muito lucro em cima desse tipo de venda, eles não repõem o solo da forma que deveria repor. Então, vamos dizer assim, um abacate, um tomate de 40, 50 anos atrás, ele não tem os mesmos micronutrientes, e isso a gente vai falar de vitaminas e minerais, dos dias de hoje. Antes, antes. ele tinha muito mais. Por quê? Primeiro, porque o solo era reposto algumas vezes. E segundo, que esse solo está exaurido. A gente não tem mais. Então, o abacate, ele não tem da onde tirar magnésio, ele não tem da onde tirar manganês, ele não tem da onde tirar zinco, ele não tem da onde tirar os micronutrientes se não for reposto no solo.
0: Aham. E
1: hoje, a gente tem uma... É,
0: eles querem plantar 10 pés de alface e ver se colhe uns 12, 13, né?
1: Exatamente isso, porque é lucro, as pessoas vivem claro. e, a, e, a, e isso é natural, imagina uma pessoa que tem pouquíssimo lucro, quem planta não tem muito lucro E olha que e nós o... estamos
0: falando de, 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 de abacate, de alface, de tomate, imagina se a gente sair para soja, pra... aí a gente perde completamente o controle porque o foco é realmente a lucratividade
1: e não são mais monoculturas também, né? Que é uma das coisas que o pessoal que faz agronomia, que faz solos, ele defende muito. Uh, o, meu, o meu sogro, meu ex-sogro, meu o sogro é falecido. Ele era agrônomo, já era agrônomo aqui da Universidade uhum. Federal do Rio Grande do Sul. E ele foi para Rondônia. E, uma das e ele foi desbravar a Rondônia, não tinha nada. Em 1970 ele foi lá descobrir algumas cidades, eles davam um pedaço de terra e eles começavam a fundar as cidades lá em Rondônia. E uma das coisas que ele sempre bateu na tecla foi da monocultura, né? De, de aproveitar o solo e deixar ele descansar. Porque Exatamente. hoje, o que, que acontece? As pessoas plantam milho, o milho é colhido, eles botam o gado e daqui a pouco eles vão plantar a soja. E aí a soja é colhida, eles botam o gado e vai lá o milho de novo. E o solo não tem nenhum descanso. O uhum. solo não consegue descansar. É verdade. Com... Sem isso, o que, que acontece? Para plantar soja, a gente precisa, o um máximo é de NPK, que é o um nitrogênio, fósforo e potássio, que é para todas as plantas. E, às vezes, um calcário, que é para colocar um pouquinho mais de mineral ali, que, às vezes, para dar uma mexida naquele solo. Tirando isso, não precisa de mais nada. A planta vai crescer. Mas ela vai crescer a que custo? Exato. Então, Exatamente. assim, a gente, a gente fala sobre isso, sobre essa alimentação com comida de verdade... Com, com a gente evitar processado, evitar industrializado, ok, eu acho sensacional. Optar pelo orgânico, enfim, tentar faz, fazer, né, quem consegue, né, optar pelo orgânico, porque também não é tão simples, não é tão fácil. Uhum. Uh, é. é mais caro, a gente sabe bem disso. Uh, aqui em Porto Alegre é mais caro, uh, e eu acredito que em todos os lugares seja um pouco mais caro, e a gente não está vivendo num, num momento de, enfim, de... de de abundância, a gente acabou de vir de uma crise bem importante E vai entrar numa crise maior ainda, enfim, eu acredito Então, assim, a gente tem que pensar também que as pessoas têm dificuldades financeiras Então, a, a, achar que todo mundo vai comer orgânico é uma utopia E também não tenho a gente não tem como fazer isso no planeta Porque é. falta, falta até proteína animal, imagina a gente pensar é, exatamente. Bom, mas enfim, isso é outra história mas, voltando, então, assim, o solo está completamente exaurido, a gente tem essa dificuldade de reposição desse solo, a gente tem dificuldade de descanso dessa terra. Então, a gente achar que um paciente tem, em todos os sentidos, todos os nutrientes que ele precisa, vocês me desculpem, mas é utópico, não existe isso. Então, assim, em determinados momentos, a gente consegue, através. De exames laboratoriais, através de sintomatologia. E às vezes até, vamos dizer assim, da experiência clínica do médico. Do médico ver o que realmente o paciente está trazendo. Da doença que o paciente está trazendo. Então, assim, tem trabalhos hoje que mostram sobre, por exemplo, suplementação de vitamina D. Que suplementação de vitamina D é importante. Os níveis terapêuticos são maiores do que a maioria das uhum. pessoas pensa que uhum. tem que ser. A gente já tem vários trabalhos sobre isso. Sobre o efeito da vitamina, hormônio D na saúde das pessoas. Sobre a dificuldade de pegar sol. A dificuldade das pessoas de cada vez mais estarem trancadas em casa. Cada vez mais essas pessoas se expõem menos à radiação dos raios solares. Cada vez mais essas pessoas pegam menos sol no horário que realmente tem radiação que faz com que ou, haja biossíntese de vitamina D. Então assim... Todas essas coisas são extremamente importantes para que a gente entenda que tudo tem que ser feito com acompanhamento médico. Esse é o primeiro ponto. Ou de um nutricionista, porque os nutricionistas também fazem isso com maestria. E podem fazer, e devem fazer, como eu digo. Porque não tem médico para todo mundo para fazer isso. Uhum. Eu, eu acredito nisso, assim, porque os médicos não vêm dessa forma, né? Hoje eu recebi uma paciente no consultório, foi muito legal, porque tinha tudo a ver com a live. A paciente pegou e me disse assim: Ah, doutor, eu fui no médico e a minha vitamina D estava 21 e ele disse que estava tudo bem, que podia aumentar um pouquinho, mas que não precisava aumentar muito. <risos> e ao mesmo tempo foi muito legal, porque ela me disse assim: Aí eu conversei, conversei com ela, falei sobre a palha, a minha consulta demora um monte, aí falo sobre a palha, falo que foi alocado, veio da palha, falo do solo, falo dos nutrientes, falo de tudo uhum. isso que a gente está falando. E aí ela me disse: Bah, assim, doutora, sabe que tudo tem sentido porque a gente comprou uma terra aqui em Bento Gonçalves e a gente vai fazer vinho. E a gente plantou o primeiro ano e não deu nada.
0: <risos> o solo e, totalmente exaurido, né?
1: E aí ela pegou e disse assim: Doutora, a gente gastou eu vou, a gente gastou 100 mil reais para fazer toda uma recuperação do solo e esse ano que agora que tá tá indo, né? Que eles vão eles a colheita é mais ou menos no final ali perto de um, Janeiro, uh, fevereiro, que é a colheita da uva aqui, né? E aí eles, ela pegou e disse assim: a gente vai colher muita uva esse ano. Porque eles fizeram todo um estudo do solo e toda uma recuperação do solo. E ela disse Aham. que faltava tudo. É. E a gente está falando de uva. A gente não tá. Que é uma coisa super delicada, super. É.
0: Tu imagina o resto que é o resto, imagina o que, que tem. É verdade. É verdade. E assim, a gente tá falando de suplementação e, e a gente tocou em usar orgânicos, falamos de vegetais e tudo mais. Imagina a suplementação para quem tem uma dieta ruim, né? Para o cara que só vive de fast food, pro cara que toma refrigerante, pro cara que bebe todo final de semana, pro cara que fuma, né? Então, quer dizer, é, é algo assim, é, é, passa a ser algo extremamente necessário a partir do momento em que, quanto pior a sua alimentação, mais necessário é. Mas isso não, não significa que se a alimentação for muito boa, não precisa também, né?
1: Isso. Mas assim, tem duas coisas que eu acho muito importantes. Assim, ó, uma suplementação, uma alimentação ruim, não justifica uma suplementação. Não adianta tu fazer uma alimentação lixo e achar que tomar ômega que tomar vai dar... Tomar o suplemento certo.
0: resolve o problema.
1: Exatamente. Vai continuar um lixo, porque o teu organismo nem sabe o que é aquilo ali. Ele nem vai. consegue. o teu é intestino...
0: Vai, vai entrar e vai sair, vai virar, Exato. vai virar xixi caro, né?
1: Exato. Tu tá lavando o chão com ômega 3, que nem eu
0: digo, é, né? Exatamente. Pronto.
1: Então, assim, o teu intestino tá tão ruim que ele nem sabe. Aquilo ali entrou, passou, meu Deus, foi. Entende? Talvez uma, algo sublingual, talvez tenha alguma absorção. Tirando isso, tudo que passa pelo trato gastrointestinal, vocês me desculpem, mas uma alimentação ruim e tomar... Qualquer coisa que seja, é lavar o chão com coisas caras. É tu tá jogando dinheiro no, no lixo, porque não adianta. E quem faz uma alimentação boa nesse início, nesse principalmente nessa transição que eu digo, né? Porque low carb não é fácil, tanto que eu abandonei a nutrologia um pouco, né? Hoje eu, claro, eu faço nutrologia baseada nas, no que eu acredito. Mas uhum. a nutrologia em si, o pessoal Vou falar mal aqui, mas a ABRA, que é a Associação aqui, Brasileira. Aqui de... é
0: sem censura, pode falar.
1: <risos> a Associação Brasileira de Nutrologia, que foi onde eu fiz o curso, enfim, e, e as, as diretrizes todas são feitas pela ABRAM hoje. Ela diz que low carb não é indicado por um único motivo. Eu não sei se você sabe disso, mas eu já vi isso não. dezenas de vezes que é porque os pacientes não conseguem fazer, se não seria indicado. <risos> e aí tu fica assim, ó. Como assim? Os pacientes não conseguem fazer, então tu não indica. Como é, então, é assim, Como é isso, né? Como é isso? E eu já vi vários nutrólogos mega famosos que fazem super cursos. Eu fiz o curso de obesidade da Bram depois, que eu, que eu já tinha feito após. E assim... Uh, muito difícil de ver uma situação dessas, porque a única, na verdade, o único argumento que eles dizem é que low carb é muito difícil, é difícil pedir para o paciente parar de comer carboidrato.
0: Mas você sabe, é, Gabi, a, 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 na nutrição não é muito diferente, não. Eu tive aula com um professor e ele estava contando lá um caso de uma senhorinha que foi no posto de saúde, ele também atende o posto de saúde, foi no posto de saúde e ela estava com diabetes, e ela comia um pão carioquinha no, no café da manhã todos os dias, né? Carioquinha é francês, acho que o chama de pão francês aí, né? Não,
1: eu nem vou falar o que a gente chama. A gente chama de não, cacetinho. Não, você chama de
0: cacetinho, né? Eu sei, tem razão.
1: Aí... <risos> Só gaúcho mesmo pra chamar de cacetinho, mas tudo bem, a gente chama de cacetinho.
0: <risos> vamos passar, vamos pular essa parte.
1: Vamos pular essa parte que...
0: <risos> aí ele tava falando que ele não tirou o pão do, do café da manhã dela. Aí eu disse, professor... Me explica uma coisa, essa mulher não é diabética? Aí ele disse, é, ela comendo pão não piora a glicemia dela? Piora. E por que você deixou o pão? Por que você não disse para ela tirar? Ele disse, não, porque se eu tirasse eu sabia que ela não ia fazer. Disse, como assim? Você, você agora está dentro da cabeça da pessoa e descobre o que, é que ela vai fazer, tá? É, é, é assim, é, é, como se, é como se o profissional tomasse a decisão pelo paciente. Gente, se eu tenho um paciente na minha frente que está precisando tirar o pão porque ele é diabético, eu vou dizer para ele o seguinte: meu amigo, é o seguinte, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é o um pé de uma pessoa que teve que amputar o dedo porque é diabético. Você pode chegar nesse ponto se você não tirar o pão. Se você quiser continuar comendo o pão, o problema é seu. Mas eu, eu tenho que mostrar o que é que acontece. Né? A gente tem que ser educador também. Né? E, aí e a uma, gente tem um... obrigação eu...
1: disso, né, Henrique? Isso é, é uma, obrigação, a gente tem uma obrigação nossa.
0: É, é vem uma bizarrice dessa. Não, eu não vou indicar porque o paciente não vai fazer. Meu, a gente não é Deus para tomar decisão pelas pessoas, não. Mas é exatamente
1: é assim que a nutrologia trata. A nutrologia trata a low-carb como algo, vamos dizer assim, uh, fictício, assim, que parece que não existe na realidade, que ninguém consegue aderir, que a gente vai propor para o paciente como se fosse uma. Assim, um... Uma, uma cirurgia cardíaca, uma, uma do nada para lugar nenhum, sabe? Ó, hoje você a gente vai trocar o coração de você, tá? Mas por não, não, não existe. A gente vai, mas não existe, sabe? Então, é, quando a gente vê isso com os pacientes, que a gente explica para os pacientes, a gente mostra para os pacientes, aquilo que eu te disse. Eu trago desde a parte do palho, eu trago desde da onde vem, para que o paciente entenda, para que o paciente participe, para que o paciente aprenda, para que ele pergunte, né? Isso é muito importante, a, a, a interação desse paciente dentro do tratamento. Ele tem que entender por que, que não tem que se comer carbo. Ele tem que entender a importância dos outros macronutrientes. Ele tem que entender como que a resistência insulínica vai melhorar. Como que esse paciente, se tu tens uma insulina que, que tu já tem dificuldade, por que que tu vai colocar alguma coisa que vai estimular mais aquela insulina? Mostrar isso pro paciente, dizer pro paciente, olha... Uh, a gente tem uh, carboidratos que são bons, a gente não, nem, nem demoniza tudo, eu não, eu claro, não demonizo claro. nada, na verdade. Eu só mostro para ele e digo, olha, tem os processados, tem os industrializados. Então assim, quando a gente começa a limpar essa dieta nesse período de transição, vamos dizer assim, que o paciente está saindo daquela dieta que foi o que ele fez a vida inteira, e ele começa a perceber que uma estratégia nutricional além de ajudar ele, vai emagrecer, vai fazer com que ele tenha mais disposição, vai fazer com que ele tenha menos dor, vai fazer com que ele fique menos inflamado, vai fazer com que a vida dele mude, os hormônios se regularizem, porque a low carb, querendo ou não, é uma maravilha em todos os sentidos, porque a gente verdade. vê que os pacientes melhoram muito. É impressionante, assim, e é em pouquíssimo tempo, quando bem feita. Sim. Então, assim, é o verdade. paciente que para de comer o carboidrato, ele não, por ele ver tanto benefício, ele não quer mais voltar. E aí cai por terra essa, vamos dizer assim, essa, essa máxima da nutrologia ou da nutrição, que é o paciente não vai fazer low carb porque ele não consegue. Ele pode até ter, ter uma dificuldade, mas depois ele nunca mais volta. Quem faz low carb não volta, não volta. É verdade. Isso é o que e eu, assim, eu percebo.
0: É, e assim, não sei se é tá, a tua tá, percepção, Henrique. Eu, eu percebo exatamente isso. As pessoas que começam... Na, 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 na pior das hipóteses, a pessoa que começa o low carb, faz low carb direitinho, ela pode ter recaídas. Porque, afinal de contas, a gente vive em sociedade e você claro. não é uma ilha. Né? A gente não é uma ilha. Claro. Então, acaba tendo um aniversário e a pessoa diz, oh, meu Deus, esse bolo tá tão bonito. Acaba comendo o bolo ou acaba comendo uma pizza com o marido, o que seja. Tem recaídas. Mas, assim... De voltar a, a, a low carb ela muda a mentalidade da pessoa, exatamente Você observa exatamente isso, ela muda a mentalidade da pessoa.
1: Mas as recaídas elas fazem parte para todos. Parte. Eu ah. acredito que assim, ó, mesmo quem faça carnívora, mesmo quem faça cetogênica. Sabe assim, pô, tu tá no aniversário, quer comer alguma coisa diferente, no teu aniversário, tu fez um bolo sem glúten, tu fez um bolo sem açúcar, um bolo sem leite, lá sei eu, sabe? E aí tu vai comer, assim, tu vai acabar passando mal, a maioria das vezes todo mundo passa mal, quem come é depois passa mal, então assim, uhum. até se arrepende de comer. Mas assim, é vida em sociedade... Uh... Não é isso que destrói a low carb, não é isso. Uma nós não vez somos na... feitos de exceções, nós somos feitos da regra. Exatamente isso, é saber o caminho e saber voltar, saber é. sair, ser gentil consigo mesmo e saber voltar, porque as pessoas se cobram muito, elas não têm autocompaixão, elas acham que errar, meu Deus, e começam a se chicotear e dizer, ah, meu pai, como é que eu fiz isso e tal. É. E não... É voltar com gentileza consigo mesmo, sabe? É entender que o processo é assim, que a gente é falho, que ninguém é perfeito. E que tem vontade de comer um bolo, não é o fim dos tempos, mas o caminho já foi traçado. As metas já foram estabelecidas, o paciente já está melhor. Então, tem um trabalho do Fazano, do Alessio Fazano, que eu li... Muitos trabalhos para fazer a jornada, né? Porque eu li quase todos os trabalhos do Fazano. Sua, eu... sua, sua palestra estava muito bem referenciada. É, eu, eu li muito trabalho, eu devo ter lido mais de 200 trabalhos, assim, não lido todos, li mais ou menos assim, mas, mas li o que importava. Por...
0: Legal.
1: Passei por muitos trabalhos e um dos trabalhos do Azano, que até ele fala no, no livro do, do Pel Mutter, que ele é a Dieta da mente, ele até fala uhum. desse trabalho. Eu já tinha lido, mas eu não tinha li... eu tinha visto, mas não tinha lido o trabalho. E ele fala que depois de um tempo, pacientes com dieta uh, gluten-free, que uh, tinham sintomatologia, era enxaqueca sintomatologia, a sintomatologia, a doença, né? E aí ele colocou, o paciente já estava quase dois anos em gluten-free e eles uh, caíram assim, na dieta, vamos dizer assim. Eles tiveram um episódio de comer glúten de novo. E aí ele observou que 100% não teve sintomatologia de enxaqueca com um episódio, de, de sair da dieta. Então, esse intestino estava tão bem. Exato. Esse intestino estava tão um, bom. Uma,
0: um, 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 uma saída não foi suficiente para estragar tudo, todo o processo.
1: Exatamente isso. Exatamente isso. Esse trabalho é muito interessante porque a gente vê o poder que uma dieta com, com gluten free para uma doença que tem muita relação com o glúten faz. E o que faz uma saída... Né? Porque o, o, o Fazano fala isso, assim, que independente da quantidade de glúten, há a perda do, da, 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 da permeabilidade do intestino. O intestino acaba se tornando permeável através disso. Né? E aí eles mostram nesse trabalho, vamos dizer assim, a sintomatologia que talvez seja mais interessante do que a própria permeabilidade. né Porque é o que realmente a gente vê na prática. Às vezes a gente fica meio... Mas, enfim, então, pra gente entender que, assim, existem as recaídas, existem as saídas, mas que elas não devem ser a regra, elas devem ser a exceção. Exato.
0: E, é. eu, e a gente vejo, pode se permitir. Eu vejo muita gente, sabe, Gabi, que pensa assim, é, é, não, eu vou começar uma dieta agora e eu vou perder tantos quilos e eu vou ter um comportamento assim e acha que a coisa é linear e nunca é linear porque nós seres humanos não somos lineares. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda ruim, tem dia que a gente vai pro trabalho e passa o dia todo trabalhando, depois volta para casa, tem dia que tem um happy hour depois, né? Tem dia que você tá, no, no caso de vocês mulheres, tem TPM, tem, sabe? Então, <risos> pois é. Então, quer dizer, você, você, você querer ter um comportamento linear em, em no, numa coisa que depende de você como ser humano é impossível, é impossível. Exatamente. Tá você pode, você pode até querer ter um comportamento acima da média, ter um comportamento uh, 90%, mas um comportamento 100% linear não existe, não existe. Não existe, não
1: existe. Não existe. Ninguém existe. consegue. Ninguém então consegue.
0: aí talvez que entre essa suplementação,
1: sabem que eu vejo assim, uh, de a gente nesse meio termo uh, conseguir trazer alguns, vamos dizer assim. Alguns suplementos que realmente fazem diferença, vamos dizer assim, nesse intermeio. Eu não vou dizer que para sempre, porque eu acho que para sempre é uma palavra que não, que não tem como, ainda mais quando a gente fala em alimentação, quando a gente fala em suplementação, enfim. Uhum. Mas eu acredito que, assim, dependendo da sintomatologia do paciente, dependendo dos exames do paciente, nesse processo inicial de limpeza, vamos dizer assim, da dieta, de adequação da estratégia nutricional, dependendo de qual for, mas eu acho que os suplementos são muito úteis, o paciente se sente bem, e eu vou te falar que assim, ó, eu não sei, tu já leu aquele livro da, da doutora Terry Walls, né? Já, então, o protocolo o, dela. Né? O protocolo, e ela fala, e eu não sei se tu já viu palestras dela, eu vejo muitas, eu já vi umas duas palestras. Um,
0: eu escutei um podcast dela com o Paul Saladino,
1: ah, que bacana. Então, ela falou var umas duas vezes na, associa na Associação de Medicina Integrativa dos Estados Unidos. Medicina Funcional, que nos Estados Unidos chama, não é? Uh, e ela, uh, ela falou sobre a história dela. E a história dela é muito interessante. É verdade. Ela é uma, ela é uma médica que tem esclerose uh, múltipla. E ela, uh, em dois anos, ela definhou, né? Ela era uma médica que atuando na universidade e ela em dois anos ela estava numa cadeira de rodas bastante uh, dependente. E aí ela começou a usar todos os imunobiológicos possíveis e impossíveis que existiam e ela começou a piorar muito. Cada vez mais. E aí a doutora Terry, ela fala uma coisa muito interessante que ela fez vários testes com suplementação. E todas as vezes que ela parava a suplementação, não sei se você já leu sobre isso, mas igual o pessoal já leu, eu vou ser retórico, mas igual eu vou falar, porque eu acho muito legal. Todas as vezes que ela parava a suplementação, ela piorava. E todas as vezes que ela continuava com a suplementação, a mulher dela que falava para ela assim, olha, tu tá piorando, eu acho que tu tem que começar de novo com os suplementos. E aí ela voltava a suplementar, e aí, ela melhorava. Não melhorava como ela melhorou com a dieta. Porque ela tem um protocolo de dieta e de suplementação. É o protocolo de dieta, é. Isso. Então, assim, ela corta as mesmas coisas que eu até falei na jornada. Assim, a gente tem. Eu, eu, o protocolo que eu uso é, é, também é um pouco dela, um pouco da doutora n Myers, um pouco do doutor Tonan Bryan, um pouco do doutor Fazano, eu, eu Tudo que eu uso no consultório eu peguei, vamos dizer assim, eu fiz uma. Estou montando, um
0: montando o, o protocolo Strite, né?
1: Exatamente, que daqui a pouco vai sair.
0: <risos>
1: daqui a pouco eu vou fazer um protocolo Strite, mas assim, uh, eu peguei delas. Então E aí ela via a diferença com a suplementação somente. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia de que o suplemento, quando bem adequado, ele faz muita diferença. É.
0: E, assim, na, na, dentro dessa, dessa perspectiva, Gabi, você vê que essa, essa, essa sugestão de suplementos, essa prescrição, ela é, é muito. Tem, tem, tem uma base científica, mas também tem muita tentativa e erro, né?
1: Tem, tem, tem sim. Uh, eu acho assim. Tem uma base. Porque a gente tem que, tem que pensar, Henrique, que uh, suplemento não tem comparação com alopatia. Certo. Tá? Não tem. Não tem. Tu vai tratar uma. Um, por exemplo, vou, vou dizer um valor do imunobiológico. A gente tem imunobiológico hoje para doença autoimune, que por mês sai 10 mil, 15 mil reais. Sim. sim. E aí a gente vai comprar. Ômega 3, um bom ômega com selo da Ifos, que é 100 reais. É.
0: Não
1: tem como comparar.
0: Não tem.
1: não tem como comparar. Então, assim, a gente tem que pensar que tem uma indústria muito forte por trás. Primeiro ponto. Por quê? Porque suplemento não tem patente. Se não tem patente, a gente não tem como cobrar. Aí é só, vamos dizer, ser só a indústria do suplemento, né? Então, hum. a minha empresa produz suplemento, a tua produz, a gente está concorrendo, mas a gente está concorrendo com uma margem que já para eles já é. Porque a indústria de suplemento, o movimento dos Estados Unidos, não sei quantos milho, bilhões de dólares por ano. Sim, Sim. verdade. Mas a, é, é o conjunto da obra, né? Então, assim, desde. De, vamos dizer assim, desde vitamina A, vitamina D, até, enfim, os suplementos, os gin da vida, os que são as, os curco-brain, que eu adoro. Então, tem muita coisa que, que, que é mais cara, vamos dizer assim, né? Os colostros, tem várias coisas que são, extrema, são mais caras, mas que não se comparam ao imunobiológico, por exemplo. Porque não tem patente. Então, a insulina, por exemplo, uh, nos Estados Unidos, por que, que ela é tão cara? Porque cada ano eles mudam uma molécula da substância, e aí eles modificam a patente, porque a patente dos Estados Unidos é quebrada todos os anos, né? A patente, uhum. ela tem duração de, de um ano, e aí eles mudam um, uma moléculazinha lá do, da insulina e aí eles vão lá, ah não, mas agora é diferente, a gente vai cobrar. E aí eles acabam cobrando de novo. Coisa que com o suplemento, magnésio, com, com vitaminas, a gente não tem como fazer isso. Não existe patente para vitamina D, porque vitamina D é algo que a gente já tem. É do nosso corpo, é do nosso organismo, então não, não tem é uma como patentear, né? não, não é nada novo, já está ali, está tranquilo. Então, isso também influencia aí muito né, nessa questão que a gente estava falando. Mas uh, eu acho muito importante as pessoas entenderem que uh, hoje a gente tem no Brasil uma indústria que também, uh, vamos dizer assim, tem muito fundo de quintal também aí, porque as pessoas. Uh, se aproveita, a gente está num país que uh, existem farmácias de manipulação que não são tão boas, a gente percebe isso nos pacientes mesmo uh, ontem eu atendi uma, uma moça e ela me disse bah, doutora, eu já estavam seis meses usando a medicação e eu mudei de farmácia de manipulação e parece que me deu um gás assim, me deu um boom, porque o remédio melhorou, então assim a gente tem que ter muito cuidado quando vai suplementar também porque, às vezes, a gente tem pessoas que, infelizmente, querem ganhar dinheiro. A gente vive num mundo que não é tão colorido quando a gente acha é, que. É
0: verdade, verdade. A gente faz o um mundo colorido, né? Mas a, 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 as empresas e tudo mais, elas. elas infelizmente, a gente tem é, empresas que são meio inescrupulosas e acabam é, manchando a, a, toda essa história, né? Realmente é, é, é uma questão. Gabi, me fala um pouquinho de. Assim, imagina que eu chego no teu consultório, tá? E, e, e aí, depois que você faz todos os exames lá, quais são os suplementos básicos que você passaria para uma pessoa que se alimenta legal, se alimenta bem? O que é que você acha que deve ter como suplemento, como suplementação básica? Só pra gente ter uma ideia. Bom, assim, ó, eu vou dizer os meus
1: básicos preferidos, tá? Certo. É. <risos> então, assim, a, o que eu passo para todos os pacientes na, na primeira consulta, assim, eu não, eu não passo suplemento uh, sem ver exames, tá?
0: Certo.
1: Mas pela história clínica, e, enfim, eu acabo passando algumas coisas, porque é fato que os pacientes estão inflamados, é e como tem muita doença autoimune, é fato que eu uso, tá? Que é o ômega 3. Certo. Tua palestra foi brilhante, a gente falou bastante então, sobre essa relação do ômega 6, né, e tal. Uhum. Então, assim, uh, o ômega-3 eu vejo muito, muito estudo e a gente tem isso. Hoje eu acredito que uh, até a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia vai acabar colocando o uso do ômega. A Abram a vai colocar o uso do ômega. Porque a gente hoje deve ter mais de 50 mil trabalhos né, com ômega-3 e os benefícios do efeito inflamatório do ômega-3 e a relação ômega-3 ômega-6, que quem come fast food é terrível. Então, assim, a gente tem, talvez, um período paleolítico, uma relação de 3 para 1. Hoje, a gente deve ter uma relação de 40 para 1. É verdade, é verdade. Então, assim, a gente vem, dessa vamos dizer assim, nesse período de transição que as pessoas têm essa dificuldade de, de, de ter um, um aporte de ômega 3. E ômega 3, hoje, as pessoas uh, uh, entendem, assim, claro, a carne tem ômega, mas, assim, tem que ser do peixe, do peixe de água fria, tem que ter o um, um, um suplemento, eu vou dizer, né? A gente tem que ter um selo de qualidade, porque hoje tem muita coisa que pode estar contaminada com mercúrio, dependendo de onde vem. É,
0: metais pesados, né? Metais
1: uhum. pesados. A gente também tem a história da oxidação, então não é só o, o óleo de, de cozinha que está lá que oxida, né? Que a gente já sabe, ah, aprendeu.
0: O, o, é, o, o próprio ômega 3, né? tanto o EPA quanto o DHA... Eles são poliinsaturados também, né? Exatamente. Então eles são sujeitos a essa Oxidação. oxidação. Se você tiver um, um suplemento, um suplemento de péssima qualidade ou de de, 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 de procedência não adequada, você pode estar tá, você pode tá comprando produtos tóxicos e achando que está fazendo benefício. Né?
1: Exatamente. É assim. Eu até trouxe um ômega. É pequeno. Esse é o que você usa? Na verdade, foi o que eu comprei novo. Eu, eu tava com outro, mas eu comprei esse aqui, ó. Ele tem o um selo da IFOS, ó. Esse selo é muito interessante. Não sei se tá todo mundo vendo, tá? Mas eu trouxe pra mostrar. Esse, esse aqui é, 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 é brasileiro, a indústria é brasileira, tá? Não tô fazendo propaganda, não ganho nada, tá? Só pra dizer isso. Mas eu queria mostrar sobre o selo da IFOS. Então, ele tem EPA e DHA, como o, o Henrique já tinha falado, né? Então, tem os dois. E assim, o que, que é interessante fazer o teste do ômega? Eu não sei se tu conhece isso, assim, mas assim, o ômega é uma cápsula ó, oleosa uhum. e ele não pode congelar, né? Então, um dos testes que dá pra fazer é a gente colocar essa cápsula no congelador, por exemplo, e ver se essa cápsula vai congelar. Certo. Isso é muito interessante, porque a gente consegue ver o que, que tem ali dentro, né? Se daqui a pouco não tem realmente o ômega, ele vai acabar congelando. Mas de resto, assim, a gente tem que ver se tem algum selo. O selo é importante, não tem só o selo da IFS, tem outros selos que garantem a, a qualidade do, do ômega. E a gente tem que entender isso. Uma outra coisa muito interessante que eu tinha achado e que eu acho bacana da gente dizer é sobre as pessoas que são veganas, né? Ou pessoas... Uh, que tem essa, vamos dizer assim essa essa dificuldade em tomar o óleo do peixe, né? Então algumas pessoas usam o óleo da linhaça, né? Que também tem, vamos dizer assim essa, eles usam como se fosse, né? Mas assim uh, tem um trabalho de 2002 que até saiu no New England que uh, diz que Uh, uh, eu até vou postar, quem não está no, no canal da Rebelião Saudável no Telegram, eu vou colocar esse artigo lá para vocês darem uma olhada, que é sobre a conversão, então, do óleo, do óleo de linhaça, né?
0: É, e, o ácido uh, alfa-linolênio. Alfa-linolênio,
1: né? isso. Uh, no ômega, pacientes com mais de 30 anos têm uma dificuldade em fazer essa conversão. É. Então, teoricamente, não tem muito benefício é gastar dinheiro com uhum. o, a linhaça para pacientes acima de 30 anos né então esse trabalho já foi publicado um trabalho antigo
0: mas, mas que vale a pena isso que eu ia falar não adianta você procurar o, o ômega 3 mais barato que tem quando você vai na farmácia é o ômega 3 que vem de óleo de linhaça que exato é gato por, você está comprando gato por lebre você está botando na boca e ah, não tá não há uma conversão até porque Gabi, a rota de conversão é a mesma tanto do ômega 6 quanto do ômega 3, né? Então, o, o ácido linoleico entra e é convertido em ácido araquidônico, né? É, é, ele usa as mesmas enzimas que o linolênico usaria. Então, só que a gente tá... O cara tá, tá comprando ômega 3 porque viu na televisão, porque viu o um blogueiro dizendo que era interessante, aí ele vai lá na farmácia e compra o mais barato. Só que ele continua usando óleo de soja, continua usando óleo de, de, de girassol em casa... Então a rota está privilegiando o ômega 6 Pelo simples fato de estar tá consumindo muito mais é, é, é uma inibição competitiva E aí esse pobre e... alfa-linolênico não, é não,
1: não é nem aproveitado E aí o que as pessoas Têm que entender é isso Que a gente na verdade está jogando dinheiro fora E além disso Eu acho muito importante Se quer fazer uso do ômega Investe um pouquinho mais E compra realmente um ômega Que seja realmente certificado Porque isso vale a pena o ômega hoje uh, a gente por coração para retina tem trabalhos com degeneração no macular então assim acho muito importante o ômega como um suplemento acho muito importante em doenças autoimunes como um suplemento Sim. como um fator para uh, a inflamação né principalmente então uhum. A gente vai tirar, claro, os olhos, enfim, eu nem não estou nem entrando nesse mérito. Estou entrando claro. no mérito que o paciente já entendeu o que, que ele já tem entendeu, que fazer.
0: Já entendeu que a comida é o, a mudança alimentar começa. A suplementação é, um, é justamente é um suplemento para a mudança que vai ser que vai ser feita. Né?
1: Isso mesmo. Mas uh, eu acho que se for suplementar e eu, eu peço para os pacientes suplementarem no mínimo, né, 500 de DHA para pacientes com doença autoimune. Uh, fazer com um ômega de bastante qualidade e pelo menos gastar um pouquinho de dinheiro. Eu não dou marca nenhuma, isso aqui não é propaganda, tá? Eu só fui para mostrar mesmo, uhum. mas uh, investir um pouquinho mais em,
0: em um suplemento de qualidade. De qualidade. Eu tenho, eu tenho uma amiga que ela tem psoríase, né? Que é uma doença autoimune e ela praticamente resolveu a, a psoríase por conta do uso do ômega 3. Só isso. A, 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 praticamente, a alteração que ela fez na alimentação já se alimentava relativamente bem. Aí ela só fez incluir o ômega 3 e, assim, ela não reclama mais da psoríase, entendeu? Certo? E, assim, aumentar
1: também, eu, eu também aumento muito gradualmente, Henrique. Certo. Eu, não, eu sempre começo com uma dose mais baixa, porque as pessoas vão sair comprando ômega. Não é esse o meu intuito, tá? Eu não tô prescrevendo nada aqui, eu nem posso. Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina não autoriza, a gente não pode falar isso, eu tô falando só, estou dando exemplos. Então, assim, aumentar bem gradualmente, porque existem algumas pessoas com intolerância à cápsula uhum, do ômega. Uhum, é. Então, assim, aumentar gradualmente, as doses são bem variáveis de acordo com a doença, as doses são bem variáveis de acordo com a necessidade também. Então, assim, às vezes um grama não é para todo mundo, às vezes tem que aumentar, às vezes o paciente não tolera tomar três gramas, quatro gramas, então acho interessante que isso seja dito também, que às vezes o pessoal, ah, porque tem gente, eu já, eu já recebi paciente tomando dez gramas de ômega que eu não sei nem como é que tomava, enfim... Eu nem pergunto, eu só observo e anoto. Não, assim, eu fico imaginando o que deve desonerar
0: por dentro, né? Porque é muito óleo do avesso mesmo.
1: Não, é, e, e assim, e não só isso, né? O custo também, porque custo, querendo ou não, custo, né? é muito caro, né? Ou não é barato, né? Então, uh, tudo isso agrega, né? Mas, enfim... Uh, Acho importante, assim, que, que as pessoas entendam, né, sobre isso e sobre essa, vamos dizer assim, esse aumento gradual das doses que tem que ser feita com acompanhamento ou médico
0: ou nutricion... do nutricionista, né. Show. Então, ômega 3 é um deles. O que mais? Ai, pois então. <risos> tá me deixando
1: uma acilada. Mas, assim, um outro que eu gosto ah, fala muito... os básicos? É, não, assim, eu passo numa primeira consulta. Eu, passo eu ia perguntar o que é
0: que você toma de suplemento, mas eu vi que nos stories hoje você levantou assim, não sei. Se... Quanto... Não, eu, eu já
1: trouxe tudo que eu tomo aqui. Eu trouxe tudo que eu tô tomando, porque assim, eu recebi muita pergunta. O que, que a senhora toma? Então, assim, Pronto, que, eu vamos, já passei. Vamos,
0: falar, vamos fazer assim, o que, é que você toma?
1: Ai, eu tomo, eu amo isso aqui, ó Coenzima Q10. Eu amo, eu amo. Cada vez que eu leio sobre coenzima Q10, eu amo mais, assim. Eu tenho um caso de amor com coenzima Q10. Uh, não sei se é por causa do coração meu caso de amor, mas eu gosto muito de coenzima Q10. Uh, também em relação às doses, enfim. E a gente já tinha, eu acho que a gente já tinha comentado sobre o quarteto de Sinatra, né? Que eu, que eu a gente comentou, eu acho. Mas, você, chegou, você
0: chegou a dizer, você comentou, mas ia falar o que era exatamente. Isso, é. Ah.
1: <risos> Na verdade, a gente já tinha comentado né, sobre o quarteto Sinatra, então sobre uh, a derribose, que é a, a única coisa que eu não suplemento, mas o magnésio e a carnitina e o, a coenzima Q10, que junto com a derribose fazem parte do quarteto Sinatra, né, do doutor Sinatra, uh, são muito importantes para esse booster mitocondrial, principalmente em relação a parte cardíaca. Então, pacientes que têm eventos cardiovasculares uh, têm um benefício. Assim, o doutor Sinatra estuda isso há mais de 30 anos. Então, uh, se a gente for ler sobre coenzima Q10, mas coenzima Q10 é algo uh, que também tem que ser bem acompanhado assim, para pacientes, por exemplo, que fazem uso das estatinas. Então, também a coenzima Q10 tem um valor sensacional para reduzir dores. O que, a gente, o, que eu, o que eu já vi de paciente que me agradeceu muito porque vinha com dor crônica há muito tempo em uso de estatina, e hoje a gente tem bastante paciente com uso de estatina. Então, reduz muito as dores por todo o processo, todo o mecanismo da hidroxi com a lá, enfim. metiu hidroximetilgluta... Agora me esqueci.
0: Hidroximetilgluta...
1: glutaril com a enzima, enzima Exatamente, tudo isso. Muito bem, <risos> obrigado.
0: HMG
1: com a Eu ia dizer que HMG com a redutase, mas aí eu acabei me, me atrapalhando, mas enfim... <risos> Mas, então, em função desse, da, 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 da supressão da, da enzima, enfim, a gente acaba tendo esses, uh, vamos dizer assim esses, essa, essa sintomatologia em relação ao uso das estatinas. Então, pacientes que usam estatina se beneficiam muito da coenzima Q10. É,
0: o uso de estatina praticamente torna obrigatório é a tório. suplementação com coenzima Q10.
1: Mas tu sabe que não se suplementa, né?
0: Sim, sim. O médico passa estatina e não tá nem aí para coenzima Q10.
1: E esqueceu do resto, exatamente. Então, assim, é muito difícil, tirando médicos uh, cardiologistas integrativos, e é muito difícil a gente ver isso, assim, a gente vê que, que tem essa, esse acompanhamento com a coenzima Q10. Uh... Eu acho que era isso, toda da coenzima. Tem muita coisa para falar, mas eu fiquei pensando, falei, ah, eu vou começar a falar mais coisas, mas enfim. Uma outra coisa que eu suplemento bastante para os pacientes, principalmente os pacientes que são inflamados, é a cúrcuma. Eu sou hum. muito fã da cúrcuma. Eu isso uso é longa... esse... Cúrcuma longa? com piperina, tá? Mas certo. eu tô usando esse aqui, ó. Que é da Nau, que chama Curcumbrain. Que ele tem uma dose maior de curcumina. É uma cúrcuma mais pura. Ele, ele é bom para estimulação cerebral. E eu já usava a cúrcuma. A cúrcuma tem trabalhos uh, com cúrcuma comparada com estatinas. Eu não sei se tu já viu. Que são sensacionais. A cúrcuma tem um efeito anti-inflamatório, antiaterogênico, muito intenso, muito importante. Então, hoje a gente sabe do potencial e do valor da cúrcuma. Dentro da alimentação, não só da alimentação, mas hoje a, gente, a cúrcuma é o mesmo açafrão da terra, quem não conhece, né? E hoje a gente tem, eu já fiz o teste do, da cúrcuma, do açafrão uh, na panela. Não sei se você já fez esse. Não, a maioria não, não, não. das cúrcumas do açafrão, elas estão
0: misturadas com amido. Sim, eu já imaginava isso aí. Exato. Então,
1: assim, a gente tem que ter um cuidado muito importante muito maior quando a gente vai comprar a cúrcuma e vai tentar colocar, muita gente faz em shot ou faz na alimentação. Então tem a presença do amido e às vezes da contaminação com glúten, e, às vezes tem várias outras coisas. Então é bacana, tem um testezinho, procurem no YouTube, né? Teste da cúrcuma verdadeira, que é aquecer a cúrcuma com um pouquinho de água e aí se ela forma um... um... Ela não fica fluida, ela forma tipo um, um mingau...
0: Uhum. É porque aí, ele é tem amido. Por causa do amido, né? Exatamente. Pode usar, então... pode usar também, sabe, Gabi? O, o iodo, né? O iodo é um marcador para detecção de amido, que a gente usa pois... na bromatologia, né? eu acho que pingando também deve dar um teste positivo, né? Ele fica roxo quando quando é a gente mesmo? contato com amido, é. é, é eu não é sabia. Uma, é uma boa. É, a gente usa, é, a gente usa muito para ver é xilitol e eritritol é marcado. É, é que é batizado, ah, sim, sabe? esse
1: sim, sim esse eu já vi.
0: Pode usar, pode usar também. Não sei, não sei se a quantidade de amido utilizada seja, pode ser que não seja, eu nunca fiz o teste, né? Pode ser que não seja suficiente para uh, alterar a cor do iodo, do, do, do né? Mas se tiver é suficiente, ele altera, fica roxo, roxo, roxo.
1: Que bacana. É, iodo. Uh, gente... Uma coisa que é bem interessante, agora tu falou no iodo, eu lembrei, né? O sal. Né, uhum. Que a gente acaba suplementando o sal é um suplemento, na verdade, né? Ainda mais esse sal refinado ele tem iodo junto, né? Então, é. às vezes, as pessoas fazem a suplementação com o sal, e eu oriento mais né, o sal orgânico, porque o sal orgânico ele é rico em vitaminas e minerais. Então, quando a gente está tentando modificar a dieta, acho que é importante, é uma fonte. Se a pessoa não tem condição, enfim, só quer fazer. Ah, não tem condição para comprar suplemento nenhum. Bom, então investe num bom sal orgânico custa R$ reais um quilo de sal, esse sal que vem aí, da, tem um sal do Ceará aí, da, da, muito bom, que vem aqui para o sul também, deve ter em São Paulo, enfim, das Salinas. Então, esse sal é um sal mais rico, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem iodo. Porque o nosso sal refinado, ele é adicionado de iodo, porque o iodo tem, a gente tem uma falta do iodo na alimentação, né? Exato. Então, às vezes, a gente troca, não troca seis por meia dúzia. Às é. vezes fica com a, com, a, com a deficiência de iodo em função do sal, porque já colocaram no sal, que é só cloreto de sódio, então é só sódio e cloro, acabam colocando iodo em função disso, que diminui o número de bócio. enfim. A, o iodo é extremamente importante, né? Uh, então, às vezes eu suplemento iodo também, gosto de suplementar iodo, né? Porque às vezes eu digo para comprar o sal orgânico, e aí a gente vê como é que o paciente fica em relação ao iodo. E o iodo também auxilia né, na liberação dos simporters. Então, pacientes que têm, uh, vamos dizer assim, problemas da tireoide, tireoidite Hashimoto, enfim, aí é uma outra. Uma, a gente entra numa seara das tireoidites, mas a, a, a suplementação de iodo é super válida. Né? Então, lembrar disso, se você suplementa com sal orgânico, você tem que acompanhar com o seu médico para ver se precisa de suplementação de iodo. E a gente tem exames para ver como é que o iodo, o iodo na urina, ele pode ser medido e a gente acaba vendo essa necessidade ou não. E nos casos da tiroidite, às vezes, suplementar iodo é bem interessante para limpar Então, esses receptores que às vezes estão
0: entupidos por outros halógenos que competem com o iodo. Como o flúor, por exemplo, que a gente escova os dentes com a pasta, né? Que é um um como, o cloro,
1: como cloro, como o flúor e como bromo.
0: bromo. Sim, são os três halógenos que eles,
1: na tabela periódica, eles são, vamos dizer assim, eles são mais leves, né? Vamos dizer assim, o número deles é menor. Então, como eles são mais leves, eles conseguem entrar melhor no receptor e às vezes a gente forma uma molécula de hormônio que tem um desses halógenos ou dois desses halógenos ou três, dependendo. Se for T3, são três. E se for T quatro, são quatro. Então, o iodo, ele dá essa limpada, assim, nos simpórteres, que é a teoria do simpórtero. Então, isso aí também é. já é um... Então, também dá pra suplementar, dependendo de cada caso, né? Uhum. Outra coisa que eu sou apaixonada, além da coenzima Q10, é o magnésio. Certo. <risos> Adoro magnésio, sou muito fã do magnésio. Acho que uh, magnésio hoje, então a gente tem um solo que é deficiente em magnésio, então a gente só tem. É, eu acho solos... que
0: magnésio hoje é um dos minerais mais deficientes na nossa dieta, né?
1: Eu acredito que sim. Isso é suplemento para todo mundo, tá, Henrique, junto com o ômega. Uh, então, assim, magnésio é extremamente importante, não só pelo efeito antiarrítmico para pacientes que têm alguma patologia. Uh, cardíaca, né, então para evitar, ele melhora níveis tensionais, então pacientes que têm hipertensão arterial se beneficiam muito do uso de magnésio, e assim, não falo só dos quelados, falo de todos os tipos, porque a gente hoje tem uma infinidade de tipos de magnésio no mercado, uh, mas tô falando do magnésio em si, né. Então os pacientes se beneficiam, os pacientes com hipertensão, os pacientes que têm cãibras, às vezes cãibras crônicas, os pacientes acham que é potássio, 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 ficam suplementando potássio e dá-lhe os low locais low -car, e esquecem do magnésio. Uhum. e Então também, se você tem cãibra crônica, às vezes acorda com cãibra de madrugada e na low-carb também a gente tem essa perda, né? Então, acho que suplementar magnésio, suplementar potássio, suplementar sal, é bem importante orientar os pacientes para essa suplementação também através do sal. Na, toda a mecânica da massa óssea também, né? Então, essa dinâmica do magnésio é super importante. O magnésio é importante para a produção de ATP. Então, pra, de ADP para ATP, o magnésio participa nessa formação de energia, que para nós também é muito importante. E eu suplemento quase sempre o magnésio de malato, que é o que eu mais gosto, dos quelados, eu gosto por causa do ácido málico. Sou muito fã de ácido málico também. Para dor crônica, é muito bacana. Então, assim, a gente às vezes acaba tratando o paciente com ácido málico, eu gosto. E, e para dormir, o efeito relaxante. Então, o magnésio tem um efeito de relaxamento também. Então, eu acabo sempre suplementando à noite os pacientes adoram magnésio, todos que começam a tomar... É, eu, eu uso
0: suplemento de magnésio exatamente antes de dormir. Tomo eu também
1: oriento, eu oriento sempre, só que tem que ver o efeito hipotensor, né? O magnésio, ele tem que ser visto, porque pacientes que têm hipotensão, às vezes hum. eles têm mais sintomatologia. Eu já tive pacientes que uh, me ligaram, disseram, doutor, ah, doutora, esse magnésio não tá dando, porque ele tava junto com a medicação da pressão. E aí eu Entendi. falei, vamos tentar... De tirar uma medicação da pressão e vamos ver se o magnésio está fazendo efeito ou se é o antipertensivo. E o paciente acabou melhorando, da ele passava mal depois do magnésio, porque ele ficava bem da pressão. E à noite é quando a pressão mais aumenta.
0: Uhum. A
1: gente acha que é durante o dia, mas não. Existem vários picos hipertensivos também durante a madrugada. Então, o paciente ficou super bem, acabou tirando a medicação da noite depois acabou perdendo peso, acabou tirando a medicação do dia e o paciente acabou curando a hipertensão que 90% dos casos é idiopática a gente acabou curando com melhora da resistência insulínica, que é a principal causa de hipertensão Sim, e, sem com dúvida. e com a suplementação de magnésio também então, o magnésio é sensacional, assim, eu acho que quem não toma magnésio uh, e tem essa, vamos dizer assim, essa vontade, procure seu médico, procure seu nutricionista e veja se você tem indicação de fazer uso de magnésio, quanto também, porque às vezes varia um pouco a dosagem. E qual o tipo? Pacientes constipados podem usar outros tipos de magnésio, pacientes com doença cérebrovascular vascular podem usar um outro tipo de magnésio, que é o magnésio treonato. Que melhora a penetração da barreira hematocefálica. Então, a gente hoje tem uma infinidade de, de magnésios e magnésio glicina também, que é um outro que é lado. Então, cloreto de magnésio, magnésio PA, né? Que todo mundo fala, que é mais uhum. em conta, que é mais barato, tem até o líquido, né? Que dá para tomar. Uhum. Então, magnésio é um dos meus xodós também. Legal. Que mais? E tu, e tu, Henrique, me conta qual é. o suplemento que não falta na tua vida? Me conta isso que eu, eu já tô até com vergonha de tomar tanta coisa.
0: Não, eu uso, hoje, atualmente eu faço uma 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 dieta cetogênica, né? Então, assim, eu uso muito poucos, muito poucos vegetais na minha alimentação. Quando eu como é um abacate, de vez por outro um brócolis, alguma coisa do tipo, mas mais assim para dar uma, uma uma mudada, eu uso como bastante víscera, né? Então isso ajuda bastante. Mas de suplemento, o Acho... que é que eu, eu uso? Eu uso ômega 3, né? uso uso 1.500 miligramas, 1,5 grama de ômega 3. Eu uso o magnésio, né? Tem um magnésio que eu uso que é trimagnésio, ele tem três coisas.
1: É da NAU. É o...
0: Não, é o da é, Human Doctors. Ele ah, esse é muito um... bom: magnésio de malato, magnésio bisglicinato, né? Que é a glicina, e magnésio citrato eu uso antes de dormir, uso ômega 3 deles também. Aí eu uso creatina, né? Que é um suplemento que para mim é de todos aí, isso já me dá margem para minha próxima pergunta. né? Ah, creatina meu pai. que é um <risos> que é um, 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 um suplemento maravilhoso. Eu uso creatina já há muito tempo, muito tempo. Desde que eu era tipo assim, foi um dos primeiros suplementos que eu comecei a usar quando eu comecei a, a treinar, sabe? Quando eu comecei a malhar e tal. A creatina sempre fez parte. E quando eu tô com vontade de comer doce, eu misturo um wheyzinho com um iogurte e aí toma. Aí o whey fica sendo aí só um opcional para quando eu tô com vontade de comer doce. Basicamente eu uso esses suplementos. Eu não, eu não sou um cara muito de suplemento, sabe? Eu, eu usei muito suplemento ah, nas minhas vidas passadas. Né? <risos> pra você, falei pra você Sim. hoje <risos> eu usei muito suplemento nas minhas vidas passadas mas assim, hoje eu vejo que esses são é, me dá, me dá a, a condição suficiente se eu fosse acrescentar mais algum aqui, eu acrescentaria com a enzima Q10 se eu fosse acrescentar mais algum seria assim, e aí vem essa minha próxima pergunta né, até que ponto Gabi, você que entende de suplemento porque você entende de suplemento mais do que eu pode ter certeza disso é... Até que ponto a gente tem muito marketing e é, pouca é,
1: evidência
0: e pouca evidência porque se, for, se a gente entra numa loja, essa, essa é outra coisa que eu acho engraçada, você vai no... Onde é que você vai? Não, eu vou ali numa loja de produtos naturais. O que menos tem é produto natural, né? É tudo embalado, tudo, tudo processado. Mas aí você vai numa loja, de, numa loja dessas, né? Aqui, aqui em Fortaleza a gente tinha é de Bem com a Vida, que é muito famosa, tem a Mundo Verde, que eu acho que é uma cadeia nacional. É. E, e... Nossa, você tem um mundo de potes e de marcas e de nomes e de... E, né? e, e cada dia cresce e cada dia você tem um novo suplemento com aquela blogueira, com aquela beldade, com aquela mulher super sarada fazendo propaganda, como é que eu posso, como é que eu faço? Eu sei que o, 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 o suporte e a orientação profissional é fundamental, mas assim, até que ponto é evidência, até que ponto é marketing?
1: Pois é, essa é uma pergunta que é bem difícil, essa pergunta, porque... Essa é
0: que pergunta é cruel, né?
1: É capciosa. <risos> mas assim, Uh, o, que que eu, o que que eu entendo, assim? Uh, eu acho que as pessoas deveriam entrar numa loja de suplemento para comprar algo que tenha sido prescrito. E não entrar de curiosidade. Ui! Opa! Nos... <risos> Caiu. Assim, até confirmou, tu viu? Nos Estados Unidos, a gente tem isso como se fosse, vamos dizer assim... Uh, é... Como se fosse... Qualquer coisa, assim, eles não têm é, muito esse é, parâmetro. Tipo um né? é, tu, é
0: tipo É tipo,
1: é, exatamente. É um supermercado e eles acabam usando. A gente não sabe ainda até que ponto isso realmente está beneficiando a saúde das pessoas e até que ponto isso está prejudicando a saúde das pessoas. Porque, como eu te disse, tudo que não tem trabalho, uh, tudo que não tem patente, tudo que não move a indústria, né, que vá trazer lucro, uh, não é chamativo. Isso a gente pode pensar pela vitamina D, né, que é uma pois das é. coisas que talvez seja mais evidente, assim, que a gente tem evidências, a gente vê os pacientes melhorando, a gente tem protocolo, tem o protocolo do Dr. Coimbra, que é um médico extremamente sério, extremamente comprometido, extremamente respeitado. A gente vê melhora dos pacientes, a gente vê que os pacientes realmente têm mudanças significativas no curso da doença com o uso da vitamina D. E se a gente for ver os trabalhos, o doutor Coimbra está numa universidade federal, numa universidade uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de São Paulo, e ele não tem recurso para fazer os trabalhos. Porque é vitamina D, porque bate de frente com a indústria, porque o imuno biológico é caríssimo, porque vitamina D é barato. É. Então, assim, uh, eu não sei o quanto isso é válido e o quanto isso não é. Hoje a gente tem muita gente na internet autodidata, a gente tem muita gente que pesquisa coisas específicas, Uh, para doenças específicas, enfim, e que acaba orientando, né? A gente vê, ah, tem protocolo para tal doença, tem protocolo para tal doença. Eu recebo muito paciente dizendo, ah, eu vi que para minha doença tal suplemento é bom. O que, que eu digo? Eu digo que primeiro modifica a dieta, primeiro limpa a tua dieta, primeiro faz o básico. Não adianta tu querer fazer o avançado se tu, não, tu ainda não aprendeu o básico. Eu Exatamente. sempre falo isso. Tem suplemento pra tudo? Claro que tem. Mas assim, primeiro faz o feijão com arroz. Não que eu goste de feijão <risos> com arroz. Primeiro faz o... Sou contra feijão e arroz, pessoal. Primeiro,
0: <risos> primeiro, primeiro vamos fazer o, o churrasco com a salada. Pronto.
1: Exato é primeiro vamos fazer o coraçãozinho de galinha e a picanha para depois é mas que não é o básico né que é um bom é. mas assim vamos primeiro fazer um, o, o básico para depois a gente pensar em começar a suplementar coisas e ver o efeito dessas coisas no teu organismo porque não adianta suplementar as, é aquilo as pessoas acham que a célula é o tamanho do Maracanã absorvendo tudo. E aí, as pessoas tomam 400 mil suplementos e aquela célula nem sabe o que está fazendo. Ela vai pegar o que é mais importante e ela vai lavar o chão com o resto, vai jogar fora aquele dinheiro. Então, assim, é o que eu digo para as pessoas: a célula não tem receptor para tudo que tu está tomando. Mesmo que tu tome um polivitamínico de A a Z, que tem hoje no mercado. Ela não vai absorver A, B, C, D, B, a gente tem B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, B15. Nossa, a gente tem uma infinidade, vai sair no xixi, as pessoas acham que, to... que vão tomar vitamina B e, e o... a célula vai absorver toda aquela vitamina B, não vai absorver. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que começar pelo básico, que é modificar a dieta. Existe um marketing, claro que existe, as pessoas querem ganhar dinheiro eu Não vou ser hipócrita aqui de dizer que ah, a gente vive aqui do amor e tal Não, todo mundo tem a sua profissão, todo mundo quer ganhar seu dinheiro A indústria tem os seus, os seus meios de ganhar dinheiro, que é através do marketing Que é através dos blogueiros, que é através dos influencers, enfim Mas o que eu falo para os pacientes sempre é isso assim. Claro que uma loja de suplemento é tentadora, é claro que uma loja de suplemento é legal Puxa, tem um monte de coisa diferente, né? Ah, creatina, é. todo mundo quer tomar creatina Tem um monte de trabalho com creatina, creatina é ótimo uhum. Mas assim, tomar creatina Sem fazer dieta Sem fazer exercício no, 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 Não faz sentido Não faz sentido pra mim, entende? As pessoas, ah, eu comprei uma creatina aquele selo Creat pure Que veio o selo não sei da onde, não sei no que E a creatina E eu digo, tá mas tu não vai na academia Porque tu tá tomando creatina Exato Tu não, tu não rompe uma fibra muscular, meu amor. Tu quer tomar creatina pra quê? Entende? Então, assim, a gente tem que saber o momento pra suplementar. A gente tem que saber, isso é muito importante, a gente tem que limpar a dieta. Não adianta suplementar sem limpar a dieta. Eu sempre bato nessa tecla. Primeiro, limpe a sua dieta. Claro que existem suplementos, como a gente falou, mas assim, existe uma infinidade de coisas, né? Existe tudo que tu pode imaginar hoje de suplemento, ainda mais importado, eu gosto de suplemento importado, eu, 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 eu sempre falo da NAL, são marcas boas, né? Uh, da, da Puritans, uh, da uh, a Life Extension, que são. eu não ganho nada com isso, tá? Até gostaria de ganhar na Life Extension, que eu adoro. Pessoal, Mas, assim, se quiserem
0: patrocinar... É, pois então, eu gosto muito <risos> da
1: NAL, eu gosto muito. Então, assim, tem várias marcas muito boas importadas e tem várias marcas brasileiras muito boas. A Essential aqui de Santa Catarina sim,
0: é, é sim. uma marca
1: muito boa, muito bem vista, assim tem produtos de altíssima qualidade. Em São Paulo também tem marcas boas, esse da, da Humans também é uma marca bem adequada. Então assim, mas não adianta a gente colocar, tá colocando dinheiro fora. Não, a célula não vai absorver tudo aquilo, o nosso organismo não vai absorver. Cada paciente tem uma realidade, a maioria nem consegue levantar de manhã para fazer atividade física, não consegue nem caminhar 20 minutos, que é o que eu falo. Começa caminhando 20 minutos, começa saindo do sedentarismo, a maioria nem sai do sedentarismo. A dieta já é difícil de ser feita, imagina. Então, assim, mas uh, vale a pena, vale a pena. Um suplemento que eu vejo muita gente comprando em loja de suplemento, principalmente quando vai para os Estados Unidos ou vai para fora, é a melatonina. Uhum. Eu vejo, eu recebo muito paciente tomando melatonina, muito, muito, uh, e de várias dosagens. Fora, nos Estados Unidos a gente tem melatonina de 20 miligramas, tem agora de 50 miligramas, que é, assim uh, é, pois é, eu acho, eu acho meio bastante, assim. Mas a melatonina, se tu for ver o trabalho sobre a absorção da melatonina, a absorção chega de 2% a 5%. Então, talvez, 50 miligramas... Você vai absorver 10, né, no máximo. Com essa dieta lixo que as pessoas fazem, né, a ou absorção... Nada,
0: né? ou nada. Ou
1: nada, exatamente. Então, assim, as pessoas tomam melatonina e algumas dizem, ah... Uh, eu tomei até a retarde, que tem melatonina retarde, e não adiantou nada. Eu falei assim, mas a dieta é lixo, vai adiantar o quê? Nem sabe o que, que, que está absorvendo, é. bota embaixo da língua, então é. vê se vai melhorar, eu sempre digo é. isso, né? O sublingual, as pessoas não entendem, As raninas que são esses vasinhos que tem embaixo da língua, eles são muito potentes para absorção. Então, mesmo se você está com alguma dor, alguma coisa, seu filho está... Sempre embaixo da língua é uma forma de absorção muito boa. E para as vitaminas, por exemplo, a... E de na não passa,
0: não passa pelo fígado,
1: né? Primeira passagem hepática, exatamente. Então, assim, uh, se você vai suplementar, por exemplo, metilcobalamina, que é a B12, que o pessoal agora tem bastante pastilha né, de suplementação, sublingual é a única via. Não adianta suplementar B12 em cápsula, né? As pessoas acham que é por isso que vegano faz injeção de B12 e muitos pacientes acabam fazendo injeção de B12 por causa disso. A absorção hum. da B12 não tem como fazer por cápsula, nem cápsula gás resistente nem nada, não adianta. Então, ou tem que ser pastilha sublingual ou intramuscular.
0: A mesma ou coisa, então come tipo carne.
1: Então <risos>
0: come carne.
1: Mas se o intestino tá ruim, olha se eu vejo. Mas se o intestino
0: vejo, tá, tá ruim, não adianta nada, é verdade.
1: O que eu vejo paciente com dificuldade, porque não tem enzima digestiva também, isso é uma coisa, é. suplementar enzima digestiva também às vezes é muito válido, dependendo da idade do paciente. Então é uma das coisas que eu também suplemento uh, frequentemente, assim. Pacientes que têm dificuldade de digestão, uh, no início, assim. Depois a gente vê que as coisas vão se ajeitando, né? Mas no início suplementar enzima digestiva também é muito bom. Ai, pessoas falamos que tem, muito, pessoas Henrique. Que
0: tem, <risos> pessoas que têm cirurgia bariátrica também precisam de suplementação obrigatoriamente.
1: Sim, né? exatamente. É,
0: exatamente. Pessoas, pessoas mais idosas que têm dificuldade de gestão, você falou das enzimas, precisam, via de regra, vão ter que suplementar também proteína, né whey, ou então beef protein por conta de problemas de disfagia, dificuldade de mastigação, essa coisa toda. Então, assim, suplementação é realmente um mundo e não adianta a gente querer em uma live abordar tudo. Eu vi várias pessoas fazendo perguntas. Qual é a melhor dose disso? Qual é o melhor disso? Qual é o melhor daquilo? Não, não eu é não vi nada porque vai. as
1: minhas perguntas pararam aqui, eu parei na doutora Regina Gabi ali, eu não tenho mais nada, eu não vi pergunta <risos> nenhuma, eu não sei quantas pessoas tem na live, parou toda a minha caixinha ali, eu não vi nada, se vocês quiserem me mandar, me mandem, a gente pode conversar, enfim, mas eu não vi perguntas, se quiserem fazer alguma pergunta, enfim, na minha caixinha de perguntas perguntaram muito sobre um assunto que eu, eu, eu não tô falando muito por causa da censura, que é o covid as pessoas perguntaram muito na minha caixinha ah, o que suplementar após covid enfim uh, vou falar rapidinho tá Henrique porque claro, uh, claro. Eu, eu eu acho
0: que eu... Vai, já que você vai falar de covid eu acho que a gente deve falar também dessa 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 mania de shots matinais que apareceu no, no covid para estimular né a, a, a para estimular a imunologia e tudo mais com isso é própolis é o que
1: é própolis é própolis como né? eu ouvi dos própolis né eu adoro própolis eu acho que o própolis tem um efeito muito bacana
0: sim mas o entre própolis o própolis uma que você usa mas assim as pessoas tomam esse shot matinal e comem tapioca com cuscuz no café da manhã entendeu é, 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 esse, é esse contrassenso, que é exatamente o que, eu ia, o que eu ia dizer, eu acho que o problema não é suplemento suplemento não é um problema, suplemento faz parte da solução, o problema é quando a gente tem profissionais da área de saúde, nutricionistas e médicos que são diferentes de nós dois que valorizam mais a suplementação do que a alimentação e é o que eu mais vejo sabe Gabi, tem, tem nutricionistas aqui na minha cidade, aqui em Fortaleza, que cobram uma fortuna por consulta sabe, assim, um preço, um preço exorbitante de, de, de consulta para um nutricionista, né, e são caras extremamente bem conceituados, riquíssimos, e que o cara, o cara vai para consulta e sai de lá com uma lista de manipulados desse tamanho, vai ah, gastar sim. 3 mil reais de manipulado, e sai com uma dieta sim. que qualquer estudante de, de, de quinto semestre faz a dieta, tá entendendo? Sim. Quer dizer, ele valoriza muito mais o suplemento do que a alimentação, isso eu não acho legal. Né? Então, exatamente é, é, mas, mas isso é uma opinião. eu acho que a gente tem que valorizar a suplementação mas a, a suplementação ela é aquilo que a alimentação não consegue ser né mas a alimentação ela é a base né ela tem que exatamente estar corrigida lá para poder a gente ter um bom resultado né?
1: eu falo exatamente isso hein mas assim a uh,
0: uh, a gente estava falando sobre a gente você ia você ia falar sobre a sobre a censura do covid
1: ah, pois é, eu ia falar do Covid, pra, pra te ver que é tão ato falho que eu não gosto de falar de Covid, que eu até acabei me esquecendo, porque assim, eu tenho muita dificuldade de falar de Covid, porque tudo que eu falei de Covid eu fui massacrada, então eu jurei assim que eu não ia mais falar sobre o Covid em si, né, uhum. uh, mas assim... A... O que eu vi nesse um ano e meio, né? Que eu trabalhei com Covid todo esse um ano e meio. A UTI que eu trabalho, ela ficou uma UTI Covid um tempo. Eu trabalho numa UTI do trauma aqui. Uh, mas a gente virou uma UTI Covid em função de tudo que aconteceu nesse período. Então a gente saiu, o nosso hospital ficou, me... ficou meio a meio. Agora ele voltou a ser um hospital limpo. Mas eu trabalhei um ano e meio com pacientes Covid. Uh, então assim uh, O que, que eu vi assim, E nos meus pacientes também no consultório Porque eu tive alguns pacientes com covid Nenhum paciente grave, nenhum paciente foi para o tubo Nenhum paciente foi pro oxigênio Os que estavam suplementando direitinho Estavam fazendo tudo direitinho, dieta, tudo certinho uh, O que, que eu vi nos exames assim, eu Não sei se tu teve essa percepção, Henrique Mas eu vou falar a minha percepção como médica a, O covid é uma doença muito Construtiva Então os pacientes pioravam Muito não, os marcadores inflamatórios óbvio aumentavam, mas assim uhum. pacientes que vinham bem em relação à vitamina D vinham bem em relação a B12 vinham bem ao ácido fólico, metilfolato, o, o folato que a gente acaba medindo, tudo que a gente consegue medir, os pacientes ficaram muito consumidos ferro principalmente, o COVID ele consumiu muito esses pacientes e tudo isso uh, associado a essa baixa de energia que eu acho que talvez seja a vamos dizer assim a maior queixa dos pacientes. Foram pacientes que ficaram muito cansados, esse cansaço crônico que o COVID trouxe. Assim. E aí tem muito a ver com a atividade mitocondrial também. Então os pacientes... Uh, eu acho que se você vai investir em algum suplemento pós-COVID, invista em comida, invista em proteína de alto valor biológico, uh, amino... então, que tem aminoácidos, que a gente consiga ter... Enfim, essa relação bem importante. E invista em, em, em suplementos que melhorem a atividade mitocondrial, com fatores mitocondriais. E vitaminas também. Porque ele, ele faz essas consu... esse consumo de vitaminas. Foi o que eu percebi. assim Não tem trabalho sobre isso ainda. Eu, pelo menos eu não leio mais nada sobre o Covid. Eu estou me negando. Porque... <risos> Porque é muita coisa, enfim. E tem muita coisa ruim que tá saindo, assim. Então, eu, eu tô me negando um pouco a ler sobre Covid. E, e os meus pacientes ficaram muito bem. Graças a Deus, eu não precisei muito. Mas o que eu vi nos exames foi isso, assim. Eles ficaram muito consumidos. Então, invista num, 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 num pool de vitaminas, assim. E uh, o que melhora a sua atividade mitocondrial. Então, acho que isso... Vou falar... Fazer uma passã seria isso que eu suplementaria, assim. Respeitando a individualidade, é claro, vendo os exames e tal, mas eu suplementaria vitaminas e, e coenzima Q10, uh,
0: carmitina, enfim. Perfeito, perfeito. E lembrando que, que, lembrando que o Covid é uma doença inflamatória, né? A, a pessoa, ela sofre bastante com, com a questão da inflamação. E se você tem uma alimentação anti-inflamatória, ajuda muito na hora que você entra em contato com a doença. Né? Sim. Porque é, 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 o que a gente. Porque quando a gente pega, por exemplo, a gente vê pessoas com obesidade, pessoas é, é, com síndrome metabólica de uma maneira geral, sofrendo bastante quando pegam Covid. E aí, no final das Exato. contas, quando a gente vai analisar é o quê? O cara já estava todo inflamado, aí vem um vírus e massacra mais inflamação ainda, aí o corpo não aguenta.
1: Né? exato
0: porque Exatamente. a inflamação ela é um processo natural do corpo mas é um processo agudo né eu tenho um corte eu tenho uma inflamação localizada depois que aquele que aquela reação imunológica acontece a inflamação acaba então se eu estou inflamado o tempo todo né e aí eu pego uma doença que deveria ser uma doença inflamatória mas saindo da base para uma determinada quantidade mas se a minha base já está aqui na hora que inflama puff. Nem deu
1: conta. Ah. E assim e, e, e isso a gente viu muito, Henrique, uh, com os pacientes, que as pessoas diziam assim... Ah, mas ele nem tinha fator de risco. Ah, mas ele era super rígido Sim, aí ele tomava dois litros de coca, mas aí ele... Uh, coca, refrigerante, vamos dizer assim. Ele comia dois x por dia, ele abusava de massa, pão... Enfim, a gente não sabe quanto era a insulina, a gente não sabe, sabe? Então essas coisas que eu digo assim, fator de risco. Fator de risco é comer
0: mal, É. é. Comer mal, não se expor ao sol, né? A pessoa que vive estressada, né? São, são são situações que favorecem uma, um problema, né? E assim, não é só o Covid, né? A pessoa que é estressada, é que tem que tem não pega sol, que se alimenta mal, Enquanto eu gripe, passa um dia gripado, a pessoa gripa e arreia e fica uma semana de cama. Né?
1: Exatamente.
0: Então, tem que ver isso aí, né? São, são, é, é, a, a gente está tá vivendo num período intra-pandemia, vamos dizer assim, né? Meu, meu desejo é que isso acabe o mais rápido possível. A gente pode ter que usar máscara, porque eu não aguento essas máscaras. Mas <risos> você fica... Nossa, você vai andar no shopping, às vezes a pessoa fala com você e você fica, meu Deus, quem é aquela pessoa? Quem será? Um, né? Então, é, é complicado. Mas, assim, é, 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 se você tem uma boa alimentação, eu, eu costumo dizer que são cinco pilares, sabe? É, boa alimentação, exercícios físicos, exercícios é, físicos, sono de qualidade, contato com a natureza, que aí entra o sol, entra o grounding, né? entra todas essas coisas, e a, 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 o alívio do estresse, né? o estresse sob controle. Se você faz essas cinco coisas, e de repente pode até ter mais coisas, eu tô, posso estar tá, resumindo demais, <coughs> se você faz essas, essas cinco coisas, poxa vida, a, 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 o, o shot matinal, o, o, sabe, as coisas que... A, 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 as perfumarias que o pessoal vai colocar na história, pô, vai fazer uma diferença? Talvez faça, mas pô, o mais importante... Você tá fazendo, o básico.
1: Né? É, o, o básico, básico tem que ser o básico, feito. O,
0: o feijão o com
1: arroz, né?
0: É, exatamente. Eu fiz arte marcial durante muito tempo e quando eu ia para aula, a, a gente passava... Às vezes a aula tinha uma hora de duração, a gente passava 30 minutos só treinando base. Tá entendendo? Que era estabilidade, que era questão da... Era karatê, no caso. Então, a base era fundamental. Se você, vai, se você vai fazer um prédio, se você vai construir um prédio, aquele, a gente cava um, um buraco enorme né, na, 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 para construir o um alicerce daquele prédio. Então, é é, a base, exatamente. é o mais importante. Você não começa a construir o prédio da cobertura. Da... A cobertura pode é. ser a parte mais bonita, né, mais charmosa do prédio, mas não começa por ela. Começa pela não.
1: alicerce. E, e, e outra coisa, a gente começa com cimento, começa com a pedra, a gente não compra o, a, a, o vidro, a gente exatamente. não sabe. É. As pessoas querem coisas além, assim, entregar uh, piso, entregar a torneira, entre... e não, a gente tem que começar pelo básico, básico básico mesmo, é. assim, que é a comida. Mostrar para o paciente que primeiro ele precisa limpar, primeiro ele precisa escolher os alimentos certos. Hoje a gente falou, se você não está no, no canal do Rebelião, lá do Telegram, hoje a gente teve uma discussão sobre isso, sobre essa estratégia intuitiva, então que é de mostrar para o paciente quais são os alimentos e fazer o paciente escolher, ou fazer o paciente ter liberdade de escolha, que é uma coisa muito interessante, baseado nessa não rotina, porque ninguém tem rotina. Hoje tu está na, uhum. na tua casa, amanhã tu está no teu trabalho, no outro dia tu está viajando, e tu aprender a escolher certo, as, fazer as escolhas certas, dentro do, do, do teu básico métier ali, as pessoas têm um monte de, de opção e tu fazer as tuas escolhas certas, isso é o que faz a diferença, então a suplementação vai só fazer o retoque, né, vai fazer só, vamos dizer assim, a cereja do bolo, mas o que é gostoso
0: mesmo é,
1: é o bolo, né. <risos> Exatamente.
0: <risos> Gabi, eu não quero mais tomar teu tempo, já vai, já vai dar para uma hora e meia. De uma momento. hora e meia. Sim, <risos> desculpa, Henrique, eu falo muito. Não, nada de desculpa, não. Por mim, eu passava mais uma hora e meia aqui conversando contigo, porque o bate-papo tá super legal, mas eu queria, eu que você sabe que toda, a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui é pedindo a indicação de um livro, né? Eu sou nerd de carteirinha, você sabe, eu sempre fui nerd a minha vida toda, sempre gostei de ler e, assim, eu não tô querendo dizer que ninguém tem que ser nerd, mas eu gosto de indicações de livro. Né? Não precisa ser livro de nutrição, não precisa ser livro de medicina. Pode ser um livro que marcou você, que marcou a, 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 a sua vida. Um que você gostaria de citar aí pro pessoal.
1: Eu sempre cito o livro do Dr. Taubes, mas eu vou citar um outro que eu tô lendo agora, que eu tô achando muito interessante. Que eu quero até fazer uma live uh, com a Flávia, que a gente já tinha falado sobre isso. A Flávia Trajano, né? Uhum. Eu tô lendo um livro que chama Por que Dormimos? Ah... Uh do livro...
0: Walker.
1: Exatamente, então assim, se você não lê, eu leia, o livro é muito, eu não muito, cheguei no final, muito, tá? Muito,
0: muito, muito, muito bom, fenomenal muito...
1: Fenomenal, exato, eu acho que surpre... me surpreendeu muito positivamente, achei o livro muito interessante, muito bacana Que a gente não valoriza o sono, a gente não tem essa noção assim de como o sono influencia nas nossas vidas então, para não falar de, de vamos assim, falar um pouquinho de integrativa, porque eu valorizo muito sono, mas uh, valorize seu sono, durma bem. Acho que talvez seja também um outro recado, né? Melatonina só não resolve, uh, magnésio Exato. só não resolve, mulungu só não resolve, triptofano, tenina, que o pessoal adora suplementar. E eu não vou dizer que não suplemento, às vezes suplemento sim, mas... Uh, Faz muita diferença dormir bem. E principalmente no seu outro dia, né? Eu que trabalhei tantos anos... Eu trabalhei muitos anos de noite. Eu, tra... eu fazia 72 horas de plantão.
0: e Sério?
1: Como Sério? você conseguia? Pois é. Não sei. <risos> Mas eu cheguei a fazer 72 horas de plantão. E eu dormi muito mal. Muitos anos. Talvez por isso as minhas rugas e minha pele que não é tão bacana. Mas assim... Uh... Salvei muita gente. <risos> Acho que isso que compensa. Isso, mas né? como eu via, como eu era, o sono fazia, faz diferença na minha vida. Hoje eu não durmo mais fora de casa, né? durmo sempre em casa. Mas trabalhei dez anos fazendo plantão pelo menos duas vezes por semana. Então, você que dorme fora de casa, você que trabalha, precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar, uh, o sono é fundamental, é um dos pilares realmente. De uma qualidade de vida, de um envelhecimento saudável. Então, se você não leu o livro, leia. Porque dormimos. Muito
0: bacana. Muito Essa bom. é a minha dica muito de bom. livro. Show, show. Excelente. Querida, muito, muito obrigada pela live. Te agradeço demais. Foi genial. Eu que te
1: agradeço. Muito obrigada para todo mundo. Se tiverem dúvidas, perguntas, mandem, a gente vai respondendo na medida do possível, a gente não pode dar enfim, consulta aqui. Mas auxiliar a gente pode sim. E a gente está aqui para fazer a diferença na vida de todo mundo. Para que todo mundo faça parte da rebelião. Muito bom, muito bom. Um beijo
0: bem grande, minha querida. A gente vai se falando. Beijo.
1: Tá, beijo. tá bom.
0: Tchau, tchau, tchau para todo mundo. Uma boa noite. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.